0: 네, 강양구 프리랜서 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 네, 오늘도 청와대발 뉴스가 상당히 많죠? 네, 굉장히 많습니다. <웃음> 네, 자, 하나하나 네, 하나 하나 한번
1: 풀어보죠. 뭐, 뭐, 기분 좋은 소식이어가지고, <웃음> 예. 네, 정리할 맛이 났습니다. 네. 예, 문재인 대통령이 첫 외부 공식 일종으로 오늘 오전 인천공항을 찾아서 비정규직 노동자와 대화를 나눴습니다. 아, 네. 보안경비업체 직원, 환경미화원, 경비업무, 시설점검원, 민간소방대원 등이 인천공항에서 근무하는 비정규직과 만나서 예안을 직접 들었는데요. 예. 예 이들은 모두 중요하고 가중한 업무를 하고 있음에도 불구하고 고용이 굉장히 불안정하고 네. 10년을 일해도 최저임금에 가까운 열악한 초호를 받고 있음을 하소연했습니다. 인천공항은 세계 최고의 공항이라고 하면서. 네, 그렇습니다. 네. 네. 좀더 자세히 들여다보면 좀 황당한데요. 인천공항에는 1,400명의 정규직 직원이 있는데 음, 네. 그 7배에 가까운 1만 명에 가까운 비정규직 직원이 함께 근무를 하고 있다고 합니다. 네, 이 문제가 그 전부터 계속 지적했던 내용이에 네, 그습니다 네. 그러니까 문재인 대통령은 이런... 애, 하소연을 듣고 나서 이 공공부문에서 좋은 일자리 81만 개를 만들겠다고 대선 과정에서 약속을 했었는데 네. 새로운 일자리를 만드는 것도 중요하지만 나쁜 일자리를 좋은 일자리로 전환하는 것도 포함된다며 <웃음> 네.
0: 공공부문부터 임기 내에 비정규직 제로 시대를 열겠다고 파격적인 약속을 했습니다. 그러니까요. 이 좋은 네. 일자리 정말 중요한 문제죠. 네. 그러면 일단 1만 개는 해결이 된 겁니까? 1만 개는 해결이 된 거죠. 1짜리 1만 네. 개가 지금 만들어진 건가요?
1: 네. 알겠습니다. 자, 그리고요. 네, 문재인 대통령의 최측근으로 불리는 노영민 전 더불어민주당 의원이 초대 중국 대사로 내정이 되었다는 소식입니다. 네. 이 최측근인 노전 의원을 주중대사에 앉힘으로써 이 문재인 정부가 중국을 그만큼 중요하게 생각하고 있고 음. 한중관계도 적극적으로 개선하겠다는 메시지를 줄수 있다는 취지의 인사인 것 같습니다. 예, 예. 이 노영민 전 의원은 삼성 국회의원으로 2012년 민주당 대선 로 보였던 문 대통령의 비서실장을 지낸 최측근 인사이고요. 예. 이번 대선에서도 조직본부장을 맡았었고 음. 대통령 비서실장 물망에도 올랐던
0: 인물이로다. 그렇죠. 뭐 언론 보도에 최측근으로 분류가 네. 됐던 그런 인물입니다. 자 이어가죠. 네, 문재인 대통령이 오늘 5.18 민주화 운동 기념식에서
1: 이물리안 행진곡 재창을 지시했습니다. 네. 네. 이 5.18 기념식에서 이물리안 행진곡 재창은 2008년 이후 9년 만인데요. 네. 그 이물연행진곡은 97년부터 2007년까지 10년이나 재창이 되었었는데 음. 이명박 전 대통령이 취임한 첫 해인 2008년부터 재창이 아닌 합창 방식으로
0: 바뀌었고 계속해서 논란이 있었습니다. 재창을 가로막았던 주역이 바로 박승춘 전보훈처장인데 어제 바로 사표가 수리가 됐습니다. 네 그렇습니다. 자 이어갑니다. 네, 국가정보원의 대선 개입
1: 댓글 우혹 사건을 수사하다가 이른바 학명 논란에 휩싸여서 자천성 인사로 검찰을 떠났던 박형철 변호사 기억하시죠? 네, 네. 박형철 변호사가 청와대 반부패 비서관에 임명돼서 화려하게 공직으로 복귀했습니다. 네. 네. 이 박형철 비서관은 이새 정부에서 문재인 대통령의 핵심 공약인 부패 청산 작업 실무를 이끌고. 또 고강도의 사정 드라이브 한 축을 담당하는 막중한 역할을 맡게 될 것으로 보입니다. 응 예. 이 박경철 비서관은 검찰 재직 당시에 공안 검사로 오래 일, 일했었는데요. 뭐 실력도 뛰어나고 또 원만한 성품 때문에 음흠. 선후배 동료로부터도 굉장히 좋은 평가를 받았었는데 네. 이 대선 개입 댓글 우혹 사건을 수사하다가 음. 이 밀려나가지고 이제 옷을 벗게 되었는데요. 네. 다시 복귀를 해서 어떤 활약을 할지 기대됩니다.
0: 오늘 인터넷 보니까 박형철 변호사 연관 검색으로 윤석열 검사가 나오더라고요.
1: 네, 네, 그렇죠. 네. 자또 어떤 소식이 있나요? 네, 자유 한국당이 친밖계 서청원, 최경환, 윤상현 의원에 대한 당원권 정지 징계 처분을 해지하기로 오늘 최종 결정했습니다. 네. 네, 이 앞서 한국당은 박근혜 최순실 국정농단 사건 이후에 임명진 비대위원장 시절인 지난 1월에 이 서청원, 최경환 의원에게는 당원권 정지 3년, 네. 윤상현 의원에게는 당원권 정지 1년의 징계를 내렸었는데요. 네. 대선이 끝나자마자 곧바로 무효로 만들어 버린 것이죠.
0: 그렇죠. 지금 이 자유한국당 같은 경우도 당대표가 없는 상황 아니겠습니까?
1: 네. 그 정우택 원내대표가 오늘 뭐라고 이 이유를 밝혔었냐면 예. 제1야당으로서 제대로 된
0: 역할을 하기 위해서 음. 이분들을 복당시켰다고 얘기를 했거든요. 아, 그래요? 네. 음, 일각에서 또 도로 침박당 이야기도 하고 있는데요. 네. 자, 이렇게 되면 또 당대표가 누가 되느냐. 이것도 상당한 좀 관점 포인트가 될 수가 있습니다. 네. 그렇습니다. 자, 그리고 리콜 소식 있네요. 네, 정부가. 이 자발적 리콜 요구를 요구를
1: 거부한 현대기아차에게 강제 리콜 조치를 내렸습니다. 네. 네, 국도교통부는 오늘 아반떼, 소나타, 제네시스 등 현대자동차가 생산한 차량에서 발생한 제작 결함 다섯 건에 대해서 리콜이 필요하다는 최종 결론을 내렸다고 공식 밝혔습니다. 이, 이번 건은 국내 자동차 업계가 강제 리콜을 받은 첫 번째 사례여서 굉장히 의미가 깊습니다. 예. 또 국토부는 이번에 리콜 처분된 다섯 개 결함에 대해서 현대 자동차가 고의로 결함을 은폐했는지 여부를 가리기 위해서 이 수사기관의 수사도 의려한 상태입니다. 나 아, 그래요? 네. 음. 이 현대 자동차는 앞으로 오늘부터 30일 안에 리콜 계획을 신문에 공고하고 음흠. 또 리콜 대상 자동차 소유자에게 우편 통지를 해야 합니다. 네. 그러니까 아반떼, 소나타, 제네시스 등을 타고 계시는 소비자들은 좀 유심히 살필 필요가
0: 있겠습니까? 그러니까 강제 리콜 조치가 내려졌던 그 결함, 그 사유, 이게 어떻게 좀 많이 중한 겁니까? 어땠습니까? 상당히 중한 거죠. 그런데도 리콜을 거부했다고요?
1: 현대기아차가. 네, 네.
0: 그래서 강제 리콜 처분을 당했다라는 겁니까? 네, 그렇습니다. 그렇죠. 정부는 국민의 편이어야죠. 업체의 편이 되면 안 됩니다. 네. 네. 자, 그리고요.
1: 네, 2030년 되면 이 우리나라 여름철의 온난화 영향이 지구 생태계가 견뎌온 자연적인 기후 변동 범위를 넘어설 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 이건 무슨 얘기예요, 이게? 예, 네, 좀 풀어서 설명을 해 보겠습니다. 아, 네. 이 국립 기상 과학원이 여러 가지 시나리오를 돌려봤는데요. 네. 2030년대 여름이 되면 이 인간에 의한 지구 온난화 영향이 나타날 것으로 전망이 된다라는 겁니다.
0: 인간에 의한 온난화가 무슨 뜻이에요?
1: 예. 네. 그러니까 사람들의 활동으로 온실 기체가 배출이 되지 않습니까? 온실기체 때문에 지구가 뜨거워지는데, 음. 그렇게 온실기체 때문에, 사람이 배출한 온실기체 때문에 뜨거워진 지구가 어떤 영향을
0: 줄지는 굉장히 불확실하잖아요. 이런 질문까지 들어야 되는지는 모르겠으나, 제가 온나라 이렇게 이제 그, 이제 그 주어졌다 보니까 소위 방귀나 트림. 이런 것도 온난화의 원인이라고 다 제가 들었거든요. 네. 그런 거 비슷한 얘기입니까?
1: 네, 온난화의 원인으로도 작용을 할수 있습니다. 그런데 아무래도 네. 네. 가장 많은 온난화의 원인은 네. 공장 굴뚝이나 발전소 굴뚝이나 네. 자동차 배기가스에서 나오는 온실기체인 것이 인간에 곳이죠.
0: 의한 온난화 라는게 그런 뜻인 거죠. 네, 네네.
1: 그런데 사실은 그 인간에 의한 온난화가 어떤 결과로 나타날지에 대해서는 굉장히 불확실한 영역이거든요. 네. 그래서 이 우리나라의 국립기상과학원이 우리나라를 염두에 두고서 15개의 시나리오를 돌려봤다고 합니다. 네. 그랬니 모든 시나리오에서 2030년대 여름이 되면 은 굉장히 파격적인 형태로. 그럼 기후
0: 현상이 어떻게 나타나는 거예요? 예를 그, 들면.
1: 그건 잘 모릅니다. 그 무슨 <웃음> 얘기죠 네, 그러니까 예. 지구온난화가 초래하는 기후변화가 2030년대가 되면 겨울철보다는 여름철에 눈에 띄게 나타날 것인데. 예를 들
0: 폭우가 내린다든지.
1: 네, 그렇죠. 문제는 그 달라진 여름이 어떤 모습일지는 알 수가 없다는 거죠. 다만 예. 뭐 심한 더위라던가 예. 그 전에 볼수 없었, 비교할 수 없었던 폭우라던가, 어허. 이런 극단적인 날씨가 나타날 가능성이 많다라고 이제 짐작을 하는 것입니다. 음. 근데 이게 왜이 연구가 중요하냐면은 기존에는 기후 지구온난화 효과가 겨울철에 나타날 것이라고 생각을 했습니다. 아, 겨울철이 따뜻해진다든가 혹은 겨울철이 더 추워진다든가 이런 식으로 나타날 것이라고 생각을 했었는데 이번 연구에 의하면 음. 겨울철보다는 여름에 그 영향이 더 빨리 나타날 것이라는 게좀 중요한 메시지인 것 같습니다.
0: 2 0 3 0년대에 얼마 남지도 않은 이야기네요. 네. 그렇습니다. 아, 자, 한 소식만 더 전해 주시죠. 네,
1: 서점가에 문재인 대통령 열풍이 불고 있습니다. 음. 이 표지로 나선 타임지 아시아판이 역대 최대 판매량을 기록했습니다. 아, 그런가요? 일주일 만에 6만 7000부가 판매돼서. 우리나라에서만? 네. 타임지 네. 사상 유례없는 기록이라고 합니다. 오. 이게 얼마나 많은 숫자냐면 네. 한호당 바렌부스가 2000부였다고 합니다. 아 잠깐만요, 그래요? 그러니까 2 0 부에 34배가 오. 이 문재인 효과 때문에 판매가 된 것이죠. 엄청나게 많이 팔렸다는 얘기는 그렇습니다.
0: 예.
1: 그리고 2011년에 이 노무현 전 대통령과 노무현 정부에 대해서 문재인 대통령이 썼던 운명이라는 책 있지 않습니까? 있었죠. 사실은 이 운명이라는 책 때문에 이제 문재인 대통령이 당시에도 대선 후보로 나섰었고, 음. 지금 재수에서 이제 성공하게 된 것인데, 네. 이 운명이라는 책도 다시 주목을 받으면서 으흠. 3천 권 이상 팔려서 베스트셀러에 올랐고요. 예. 아, 제가 기사를 보면서 웃었는데, 그 어린이책 후 스페셜이라는 시리즈에 문제인 편이 있다고 합니다. 아, 그래요? 음. 근데 이 책도, 이 어린이책도 대선 후에 800%의 판매율 증가를 기록했다고 합니다. 와, 8배가 더 팔렸다는 얘기잖아요. 네. 예. 그리고 더 흥미로운 것은 이런 서점가의 대통령 열풍을 주도하는 분들이 대개는 20대에서 30대 여성이라는 점도 굉장히 흥미롭습니다.
0: 원래 출판계의 최고 고객이 30대 여성이라면서요?
1: 네, 보통 이제 소설이라든가 에세이 같은 것들을 많이
0: 사보시는 분들인데요. 예.
1: 이분들이 이제 그 문재인 대통령이 쓴 책이나 혹은 문재인 음. 대통령에 관한
0: 책들을 네. 찾아서 본다는 것이죠. 네, 같은 남성 여러분 책을 읽읍시다. 네, 이렇게 정리도 되는 건가요? 아, 그러고
1: 보니까 오늘 자유한국당에서 재미있는 논평을 냈던데. 어떤 건데요? 그 문재인 대통령이 조국 교수를 민정수석으로 임명했지 않습니까? 그런데 예. 거기에 대해서 논평을 냈던데 예. 이 외모 때문에 예. 그 한국의 남성들에게 열폐감을 주지 않느냐라는 취지의 논평을 내서 이만 마치겠습니다. 네. <웃음> 강양국 기자였습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다.